0: Allora, buongiorno a tutte e a tutti, oggi abbiamo qui con noi eh, il Presidente dell'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Emilia-Romagna, FEVA, Eh, l'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Emilia-Romagna è un'associazione di ex esposti all'amianto, di familiari delle vittime dell'amianto, di tutti i cittadini che chiedono e vogliono un ambiente libero dall'amianto. l'associazione familiare vittime dell'amianto mette a disposizione di tutti i cittadini degli sportelli, chiamati sportelli amianto, dove potrete trovare i volontari dell'associazione che ascolteranno e offriranno eh, informazioni, aiuteranno a individuare percorsi di sostegno e di tutela adeguati, eh, chiediamo per l'appunto ad Andrea Caselli, Presidente di Aveva, eh, come è nata l'idea per l'appunto eh, di eh, fondare questa associazione.
1: Sì, l'idea di fondare l'associazione è nata nell'ambito delle attività che la CGL sta svolgendo sulle questioni della salute e sicurezza e per la verità è stato frutto di una spinta che è venuta soprattutto dai soggetti più interessati. Qui a Bologna la spinta a dar luogo e dar vita all'associazione è venuta per esempio dai lavoratori delle officine grandi riparazioni delle ferrovie che hanno vissuto e vivono questa situazione di esposizione all'amianto assolutamente massiccia nelle attività che sono state svolte eh, fino agli anni 90 in quelle officine. L'altro punto di richiesta forte che ci è venuto e che ci ha alla fine convinto a dar luogo all'associazione viene dal territorio Reggiano. A Reggio Emilia c'è una storia di industrie di produzione del cemento amianto e di altre grandi aziende che ha determinato una situazione fortemente critica, sia per l'incidenza delle malattie aspetto correlate, sia per il dramma territoriale e sociale che si sia determinato. Quante sono le vittime, ad esempio, tipo OGM negli
0: anni? Sono stati tanti, centinaia?
1: Sì, gli ultimi dati ci saranno presentati nelle prossime settimane dai servizi di prevenzione della USL, eh, però i dati ci dicono che su una popolazione lavorativa di alcune migliaia di lavoratori che hanno transitato in quell'attività, eh, oggi abbiamo circa l'evidenza di circa 400 persone che si sono ammalate di tumori in varie sedi, all'incirca circa 150 di mesotelioma, altre 150 di tumori al polmone, e un altro centinaio di persone che hanno avuto tumori localizzati in altre sedi, non direttamente diciamo così. Eh almeno per quelle che sono le tabelle dello IARC associabili all'annamento, ma sicuramente in quella situazione molto al di sopra di quelle che sono le medie certo. della popolazione certo, normale quindi è, dramma, popolazione non è esposta, diciamo. esatto, quindi è un dramma di proporzioni davvero c'è una ecatombe, è una, ecatombe, è c'è è una strage vera e propria ecco, eh, cosa fa un'associazione
0: come AFEVA? voi dicevo all'inizio avete degli sportelli, ascoltate le persone che hanno eh, il problema dell'esposizione, esposizione Esposizione professionale, a volte consapevole, a volte magari meno conosciuta, a volte anche esposizione non professionale, di tipo ambientale, cioè a feve è aperto a tutte queste esigenze.
1: A feve è aperto a tutti. Volevo specificare una questione. Eh, quando appunto c'è stata questa spinta da parte dei cittadini, da parte di questi cittadini, insomma lavoratori e strutture che erano impegnate sull'amianto, noi ovviamente abbiamo fatto una valutazione su cosa faceva per esempio il sindacato rispetto a queste persone, eccetera. E ovviamente abbiamo ovviamente rilevato che c'è stata una grande attività di tutela individuale, riconoscimento delle malattie professionali, cause civili per il riconoscimento del danno subito e quant'altro. C'è stata un'azione contrattuale per tutti gli ultimi trent'anni del secolo scorso, diciamo così, rivolta diciamo, a una sempre maggiore protezione dei lavoratori impegnati. Ci è sembrato però che eh, in questa fase fosse necessario dare qualcosa di più e diciamo qui, coinvolgere in qualcosa di più tutte le persone che ormai rischiano di essere assolutamente disperse da sole ad affrontare o l'ansia e l'angoscia diciamo, della consapevolezza della propria esposizione e quindi i timori per il futuro, timore di ammalarsi e quant'altro, ma anche le persone che si sono ammalate, che si ammalano e le persone i loro familiari. Eh, Ovviamente quando c'è una diagnosi di mesotelioma questa situazione piomba come una piccola catastrofe familiare e quindi la gente se se la vive in solitudine è un conto, se riesce in qualche modo ad essere supportata da una rete che tiene insieme le persone e diciamo, fa delle cose che possono anche soltanto indirizzare le persone nella gamma di opportunità che può avere per la cura, per l'assistenza, per la tutela anche per anche... il sostegno psicologico e anche per il sostegno psicologico intanto noi l'abbiamo scritto sul Depliano, noi siamo disposti per esempio ad ascoltare i racconti Mm-hmm. ascoltare i racconti vuol dire che uno, una persona può venire al nostro sportello anche soltanto per esprimere il proprio disagio la propria angoscia raccontare la propria storia noi pensiamo che appunto tutte queste storie tutto questo lavoro di ascolto si possa tramutare in una socializzazione in una condivisione di sì. questi aspetti quindi sostanzialmente si potrebbe dire che non, non bisogna rimanere da soli di fronte a questo dramma. Ovviamente questo è quel lavoro di cura che noi vorremmo cercare di fare alle persone.
0: Uh-huh. Dice qua nel vostro dei Defiant, per gli ex esposti malati, i loro familiari, mh, cioè quello che potete offrire voi denuncia di malattia professionale, magari tramite i patronati, Certamente. con anamnesi e ricostruzione della propria storia lavorativa attivazione dei diritti previdenziali, perché ci sono anche tutte informazioni sulla sorveglianza sanitaria, ambulatorio amianto USL, anche su questo eh, a Bologna esiste un ambulatorio?
1: A Bologna esiste un ambulatorio amianto gestito all'interno dei servizi di prevenzione della USL, Eh, esiste solo a Bologna e qualcosa di simile esiste a Ravenna, ma per esempio non c'è una diffusione regionale. Questi ambulatori amianto fanno un lavoro prezioso sotto diversi aspetti. Intanto sono ambulatori dove la persona viene ricevuta e viene in qualche modo racconta la propria storia lavorativa, viene fatta l'analisi della sua storia. Eh, viene indirizzato intanto uh, a consigli, cioè esatto. la presa in carico da parte di ambulatori amianto significa che per esempio vengono dati consigli su stili di vita, su pratiche che possono essere utili a diminuire il rischio, tipo smettere di fumare per eh esempio certo. o essere avviato in un programma uh, di esosfefazione dal fumo, ma anche per esempio il consiglio di praticare la vaccinazione, rispetto a broncopatie, insomma certo. malattie infiammatorie eccetera che possono essere diciamo così con causa che aggravano, anche, poi che aggravano la situazione eh, gli viene fatta un'analisi se si rileva che c'è una malattia professionale dalle placche pleuriche all'asbestosi eccetera questa viene indirizzata in un percorso medico legale di riconoscimento della certo. malattia professionale poi eh, eventualmente anche ad esami più approfonditi se il medico dell'ambulatorio ritiene che questo ecco. sia utile e possibile
0: ecco qui leggo ancora supporto psicologico agli esposti ai malati e ai loro familiari In questo caso eh, le persone, perché questo è un lavoro difficile, cioè un lavoro pesante, anche il volontario deve avere degli strumenti perché eh, raccogliere l'ansia, il dramma, Diventa anche un questo è un
1: tema molto, molto delicato noi esatto. abbiamo fatto un corso di formazione eh, mi raccontare cosa... dal professor Francesco Campione dell'associazione Rivivere proprio indirizzato ai volontari che dovrebbero svolgere la permanenza agli sportelli a ricevere le persone è una cosa complessa, difficile perché L'accoglienza è un momento delicato perché interseca delle storie personali molto complesse. La figlia il cui padre si è, ha avuto una diagnosi di mesotelioma da poco, che si rivolge a noi. Eh, la moglie e il figlio di una persona deceduta. Cioè, ogni caso, ogni situazione cioè quindi anche un supporto difficile. psicologico e familiare in caso di sì. lutto, cioè quando c'è stata una perdita in caso di bisogno noi orientiamo per esempio alle strutture di rivivere che è questa associazione che mette a disposizione del personale molto qualificato sì, per l'ascolto e l'evidenziazione esatto, psicologi Loro peraltro per esempio collaborano ad attività come quella dell'ospice di Bentivoglio e degli altri hospice, quindi hanno una formazione molto molto mirata. Loro fanno una prima valutazione, diciamo che la situazione può essere o che si rileva che la persona ha delle risorse personali o familiari per poter far fronte alla situazione in autonomia, oppure essere indirizzato ad un percorso di supporto psicologico Insomma, comunque questo è un lavoro
0: molto importante importanti. perché non lascia sole le persone, è un, è un punto di riferimento sì. il nella... punto
1: è proprio questo e il punto è che noi rilevavamo come nell'attività di tutela sindacale diciamo così mancasse una parte dell'attività che è necessario svolgere e sì. soprattutto dare la possibilità a queste persone di, eh, di agire, di fare, di fare qualcosa per cambiare la situazione, per stimolare politicamente diciamo, le istituzioni politiche rappresentative nelle loro Quindi un lavoro di, di rappresentanza
0: di questi associati rispetto alle istituzioni, cioè rispetto a INAIL, rispetto a IMS rispetto a sì, AMED. E poi anche un lavoro, quindi... Per tutte le persone che hanno avuto il problema dell'esposizione, per, i, per le persone che si sono ammalate, per i loro familiari, per le persone che eventualmente hanno avuto anche esposizioni ambientali non professionali, quelle che si chiamano in termini tecnici per esposizione in debita, avete avuto dei casi di questo tipo…
1: Ma intanto abbiamo incrociato adesso un'iniziativa che ci ha fatto capire molto su quella che è la situazione, c'è stato diciamo, a seguito della finanziaria dell'anno scorso, c'è stato un provvedimento che eh, sostanzialmente apriva i benefici del Fondo Vittime Amianto anche gli esposti ambientali e familiari. E' cosa eh, è successo? È successo che, eh, diciamo, L'iniziativa era corretta, nel senso che il Fondo Vittime Amianto oggi, fino ad oggi ha praticamente dato delle rendite solo alle persone che erano state esposte per motivi professionali. In realtà, il fondo nasceva appunto per dare qualcosa anche alle persone che sono state esposte non per motivi professionali il famoso
0: barbiere vicino alla fabbrica del cemento certo, amianto
1: o la signora che si è ammalata perché lavava le tute tutte del marito o del figlio che lavoravano certo. in un'industria dell'amianto eh, noi per esempio abbiamo giudicato però insufficienti le procedure e la misura e la modalità con cui viene effettuato questo, diciamo così, questo risarcimento diciamo, a queste persone, per cui 5.000 per esempio con 5.600 euro una tantum e per goderlo per esempio per quest'anno tu dovevi aver già fatto domanda quando non c'erano ancora le regole le modulistiche per fare domanda e magari ti sei ammalato sei già deceduto e quindi non hai potuto esercitare certo, il tuo certo. diritto quindi, questo, è un po eh, questo certo. a noi ci ha portato a fare un'iniziativa una manifestazione a Roma hanno partecipato familiari ex esposti eh, questa manifestazione da tutta Italia, di tutte le associazioni e organizzazioni sindacali, abbiamo incontrato il Ministero, abbiamo fatto presente queste ragioni, vedremo nelle prossime settimane se qualcosa si sblocca, ma per esempio abbiamo chiesto alle strutture dell'Emilia Romagna, il Cor del Renan, cioè che è il centro sì. di registrazione dei mesoteliomi e alla regione Emilia Romagna per esempio di avvisare attivamente queste persone hanno contratto malattia eh, non per motivi professionali, per esempio comunicandogli che potevano fare questa domanda, quindi abbiamo cercato di avere un ruolo proattivo rispetto alle strutture istituzionali perché il cittadino non rimanga appunto, non possa esercitare il proprio diritto semplicemente perché non sa che c'è questa possibilità. E questo, questa è stata un'azione secondo me importante, probabilmente il numero di persone implicate non è molto alto, ma sicuramente è disperso e non, non, hanno, non abbiamo riferimenti, no, riferimenti no. precisi. Certo. Chi li ha possono essere solo le istituzioni che registrano man C'è mano sì, le dalle avvenute diciamo, diagnosi di malattie e quant'altro. Sì.
0: Eh, una domanda, mm, più o meno. Uh tessi articoli in due punti quanti sono gli associati a questa.. perché in questa sarebbe un'associazione che sarebbe meglio che non, avesse, che non ci fossero stati gli esposti ad amianto ma purtroppo ci sono ovviamente, stati ovviamente, cioè, eh.
1: questo, questo è ovvio diciamo che l'associazione è nata in primo luogo dove c'è stata una pressione dal basso certo. perché nascesse quindi a Reggio Emilia e a Bologna quindi oggi l'associazione conta circa 400 iscritti in questi, sostanzialmente in questi due territori, eh, stiamo sviluppando iniziative in altri territori che sono importanti anche perché sono territori dove si è verificata un'incidenza molto alta eh, di malattie asbesto correlate come per esempio Ravenna dove lunedì prossimo il 14 dicembre faremo oh, l'iniziativa di presentazione dell'associazione e lì approfondiremo... Diciamo sì, Vedo che
0: Ravenna non c'è ancora in questi dei No,
1: Ravenna aprirà lo sportello nei, nelle prossime settimane e stiamo discutendo anche in altri territori come Ferrara, Modena, Parma perché appunto eh, nasca l'associazione. La difficoltà iniziale è che dove non ci sono o un lavoro storico, diciamo così, compiuto su queste persone o dei livelli di aggregazione di queste persone esposte già esistenti eh, devi eh, avere un rapporto, diciamo così, con persone che appunto sono isolate sono atomizzate sul territorio e non hanno un legame, un collante, un momento di... eh, discussione, un momento per sé. Sì, perché insieme. non basta
0: magari la categoria sindacale perché magari sono persone anche non necessariamente che frequentano il sindacato, non
1: necessariamente. Quindi,
0: quindi che magari eh, non, non, per lungo tempo non hanno rilevato il problema dell'esposizione alla all'amianto, non sapevano del rischio che correvo. E quindi, è tutta una, una... quindi
1: si tratta di far crescere l'associazione per, sostanzialmente con l'obiettivo non tanto di crescere, perché insomma non è sì, la cosa in sé, non, non, non è un problema burocratico, diciamo così, è un problema che eh, metta insieme tutte queste persone, le mette in tela, rete certo. e soprattutto che si costituisca una massa critica organizzata che possa influire anche sulla progettazione istituzionale. Mm. Certo. Noi adesso avremo ecco, vedi, infatti... di fronte i prossimi sei mesi, che saranno sei mesi per la nostra regione decisivi e importanti, eh, il piano di prevenzione regionale prevede sì. che ci sia eh, l'adozione di un nuovo piano regionale certo. amianto, e quindi ovviamente noi vogliamo partecipare a questa discussione, portare il nostro contributo in rappresentanza delle persone che sono direttamente coinvolte. Questo lo faremo con le organizzazioni sindacali, è già stato richiesto un incontro alla regione, ci saranno momenti di discussione, ovviamente noi abbiamo delle proposte. Le proposte sono intanto quello di accelerare la mappatura dell'amianto, quindi stiamo parlando di prevenzione primaria stiamo parlando sì, sì, sì. dell'eliminazione diciamo, di, tutto, di tutta quella quantità di amianto enorme che è ancora presente sui nostri territori sotto di forma di, di coperture di, di canne fumarie sì. di apparati di anche industriali dove per esempio nelle centrali termiche ci sono le coibentazioni sì, di, di alimentare esatto e quindi c'è bisogno di sapere dov'è l'amianto per poter poi fare gli interventi o di controllo oppure di ordinanza da parte dei sindaci che dicano se quella tettoia è in cattivo stato di conservazione può liberare fibre che potenzialmente possono danneggiare le persone, sottoporle a nuove esposizioni, bisogna agire.
0: Ho visto che c'è un'esperienza positiva di un comune, Rubiera. Il
1: comune di Rubiera ha fatto un lavoro straordinario, nel senso che oggi se un comune decide di chiedere ai proprietari di capannoni, ai condomini, i condomini eccetera, di autodenunciare la presenza di amianto i risultati non sono mai stati molto buoni, anche perché eh, non c'è una normativa stringente che ti impone l'autodenuncia rispetto alla presenza di amianto. Il comune di Rubiera ha superato questo problema attivandosi in prima persona, nel senso che loro hanno fatto con gli strumenti tecnici semplici è disponibile a mappatura, loro hanno mappato rispetto alle superfici coperte, hanno mappato circa il 95-98% del proprio territorio, sanno dov'è e quanto ce n'è di amianto e questo guarda, è importante, è importante perché ha dei risvolti particolari, per esempio... Non governare
0: il problema.
1: Governare il problema significa per esempio che se io ho una situazione che è in cattivo stato, oltre all'ordinanza per imporre a quel punto la bonifica e il risanamento del manufatto, noi abbiamo anche una mappatura, un'evidenza dei luoghi dove ci può essere stato anche un inquinamento ambientale, cioè, Avevo un'idea anche della eh, Sì, perché in caso di… Eh, malattia sbesto correlata di una persona che non ha mai lavorato in attività che dove ci fosse presente di amianto, diciamo. stabilire la connessione quando tu hai una mappatura chiara sul territorio e si vede che la persona per esempio abitava nei pressi di un'azienda che lavorava all'amianto oppure di una presenza di amianto che può aver comportato o per esempio... So, il classico esempio di un agricoltore che si è costruito da solo tettoia. la tettoia dove riparare gli attrezzi, magari ha lavorato su questa tettoia tagliandola eccetera e si scopre che un bel giorno purtroppo gli viene una malattia eh, spesso correlata, un o altro, in quel caso lì è evidente che è possibile fare questa correlazione quindi conoscere il per territorio che conosce Ma, il territorio, per il territorio.
0: territorio. Certo. Certo.
1: questa è un'attività fra l'altro che anche in ambito sindacale si sta cercando di fare con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza eh, che possono per esempio dare un grosso contributo di identificazione del rischio amianto all'interno delle loro aziende anche questo eh, serve per molteplici scopi per esempio per evitare che ci siano interventi di manutenzione eh, diretti su quei manufatti senza consapevolezza le senza... senza le condizioni di sicurezza certo. per la protezione di quei lavoratori
0: Sì, e, diciamo, la parte invece di ruolo che svolge a feva verso le istituzioni se ne parlassimo un attimo cioè, Regione, mi è, hai detto se ci sono relazioni sì. con la Regione e col comuni, tipo quello
1: di Rubiera. Diciamo così che non dico che ci sia una divisione di compiti, penso più a una convergenza sì. di interessi fra l'organizzazione sindacale e eh, l'associazione familiare che mi amianto perché aveva
0: comunque nasce per per iniziativa della CGL
1: ma al di là di questo eh, penso che ci debba essere una convergenza sociale per dire il problema amianto è un problema di primaria grandezza che può essere risolto solo con l'eliminazione dell'amianto presente e quindi ci deve essere uno stimolo intanto eh, negoziale con la regione per eh, discutere delle soluzioni che sono necessarie, anche prevedendo capitoli di spese e quant'altro, ma soprattutto ho fatto anche un lavoro di sensibilizzazione sociale. Noi lo stiamo facendo dentro al sindacato rispetto alle strutture sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, eccetera, che spesso non hanno una chiara consapevolezza del problema, quindi dobbiamo fare un'azione politico-culturale rispetto per esempio ai militanti sindacali, ma anche rispetto ai cittadini, perché abbiano un'informazione che sia il più possibile chiara e in questo campo l'informazione chiara non è facile, perché noi non è che vogliamo sollevare degli allarmismi ingiustificati, certo, certo. ma una comprensione razionale del problema che possa determinare un'opinione diffusa che spinga perché le istituzioni raccolgano questo messaggio di urgenza sociale, di necessità di intervenire rapidamente, perché noi non ci rassegniamo semplicemente a vedere la catena di morti, di malati che avverranno, molti avverranno a prescindere dalle nostre iniziative, perché... Le esposizioni sono avvenute nel passato, ma evitare che oggi ci siano nuove esposizioni significa che quando avremo raggiunto il picco delle morti nei prossimi anni, la discesa verso l'avveramento più possibile, diciamo così, del danno che le persone ricevono sia rapido. C'è arrivava
0: un punto in cui il capitolo amianto si gira pagina, è stata una storia del passato, sì. oggi non è ancora così, si prevedono ancora molti anni.
1: Esattamente, io devo dire che una cosa che colpisce è quando approccia questo problema Vedere che c'è questo lasso di tempo, una specie di inerzia sociale, politica, eccetera, di fronte agli accadimenti e anche alle evidenze scientifiche. Cioè da quando uh, Selikov, insomma, sì, diciamo, se Antoni,
0: Selikov, Potem-
1: mettono in chiaro scientificamente, senza ombra di dubbio, la stretta correlazione che c'è fra l'uso dell'amianto, la respirazione dell'ami- delle fibre di amianto e l'insorgenza delle malattie correlate passano, passa un tempo lunghissimo prima che le istituzioni decidano di fare un'azione per esempio di messa al bando dell'amianto certo. passano vent'anni anche
0: un periodo in cui anche una parte del sindacato pensare che si potesse governare tecnologicamente il problema, certo? ma probabilmente... C'è sì,
1: quando dico che questo problema di questo scarto temporale è inquietante è perché è uno scarto che è eh, diciamo, comprensibile rispetto alle persone singole, cioè i lavoratori, eccetera non sono in contatto diretto con la notizia e diciamo, l'informazione scientifica, Diciamo che c'è stata una lentezza in chi organizza diciamo così, le persone singole, anche nei corpi intermedi, nel capire, diciamo, capire e il sindacato, bene o male, è stato uno dei primi certo. che ha capito questa valenza e ha cominciato a un'azione pratica sui posti di lavoro, ma l'istituzione sono state lentissime Lentissime, e oggi uno si chiede, lo sono stati dagli anni 60 agli anni 90 nella predisposizione di una legislazione, ma anche oggi di fronte all'evidenza della dimensione del problema l'atteggiamento è un atteggiamento che non è risoluto, che non è determinato a dire questa è una priorità di salute pubblica. Si dice che passano dei decenni prima di bonificare l'amianto. Cioè, di avere
0: una bonifica, non dico che vado a zero, che non si, si sa parla, odai, ma
1: una bonifica. si parla che con i ritmi attuali ci vorrebbero 80, 80 anni, anni per un giud... È evidente che in 80 anni possono succedere tante cose, per esempio che ci siano delle esposizioni in debita all'amianto, che ci sia qualcuno che si sega la tettoia certo. con gli attrezzi del bricolage o eh, che lavoratori intervengano su manufatti di amianto senza sapere cosa stanno facendo e quindi esponendosi a nuove esposizioni e quant'altro. Quindi bisogna accorciare i tempi fra la consapevolezza del problema e la decisione politica ed è quello uno dei compiti che ha l'associazione. Benissimo,
0: allora, prossimo anno si andrà a elezioni in tanti comuni, in tante... anche città importanti, città metropolitane, ai candidati pensate di fare anche una domanda specifica perché mettano nei loro programmi ai candidati dei vari partiti come afferma proprio?
1: Sì, noi non abbiamo riflettuto diciamo, su questa scadenza specifica, nel senso che la nostra attività rispetto ai sindaci, ai certo, certo. generatori eccetera è un'attività diciamo così, costante. E attraverso tutta una serie di iniziative mi pare diciamo così, che questa idea eh, sia un'idea positiva anche se devo dire che oggi nessuno ti direbbe mai che non dico, bisogna fa, fare niente molto, no? cioè, quindi eh, diciamo così, eh, il problema comincia a essere abbastanza visibile per cui La politica ti risponde sempre che sì, bisogna fare, eccetera, però poi intervengono gli elementi che riguardano le risorse disponibili, eccetera, 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 una serie di piccoli impedimenti che poi impediscono la messa in atto di azioni che siano all'altezza della drammaticità del problema. Insomma, si fa un grande allarme giustificato per i morti sul lavoro. Eh, eccetera oggi bisogna sapere che i morti da amianto superano eh, quasi sono quasi due volte tanto sì. quelli che sono i morti, forse anche di più perché, sì, perché, poi perché non eh, quando più. si dice sono il doppio si sta parlando dei soli mesotelioni ma se ci mettiamo anche sì, sì. tutti gli altri forme tumorali legate oh, all'amianto... ma anche le patologie respiratorie,
0: perché anche abbiamo
1: una dimensione davvero sì. drammatica, davvero terribile.
0: Bene, niente, quindi non avreste che eh, augurare buon lavoro per questa attività eh, di tutela, di promozione, di un'attenzione rispetto al problema amianto e quindi avrete un grande lavoro il prossimo anno.
1: Assolutamente, un grande lavoro, devo dire che insomma, ci stiamo muovendo sia per sensibilizzare le persone, attivare le risorse locali, ma anche per determinare diciamo, un approccio anche nazionale alle problematiche, per avere, perché tutti i cittadini del nostro paese siano uguali di fronte perché a questo problema. Ci sono zone scoperte, fa... scoperte, ci sono prassi di sorveglianza sanitaria e di cure molto diversificate, e a seconda di dove sei, di dove abiti, di dove ti ammali, il trattamento non è uguale, quindi questo richiede invece, diciamo così, un'unificazione, un'omogeneizzazione delle procedure che tengano conto delle situazioni locali, ma che sostanzialmente mettano tutti i cittadini su un piano di parità, ovviamente per lavorare verso una soluzione di questo problema. Grazie e buon lavoro.